0: 2022년 9월 6일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 역대급 태풍이라던 흰남로 동해 먼바다로 빠져나갔습니다 하지만 제주와 포항을 비롯한 남부지역 많은 피해 안겼는데요 태풍이 강타한 포항 현장 직접 연결해서 상황 알아보겠고요 그리고 태풍 폭우 이렇게 자연재해 계속 오는데 대처 방안이 있는지 살펴보겠습니다 이재명 민주당 대표 오늘 예정돼 있던 검찰 소환 불응했습니다 어제 오후 서면 답변으로 대신했다고 하는데요 검찰은 오늘 오전 경기도청을 압수수색했습니다 수사 어떻게 되는 걸까요? 민주당은 윤석열 대통령 고발하고 김건희 특검으로 역공 펼치고 있습니다 장경태 민주당 최고위원과 이야기 나눠보겠습니다 국민의힘 새 비대위 윤각이 드러나고 있습니다 주호영 전 비대위원장 안 맞는다고 합니다 제안 왔지만 맞지 않겠다고 합니다 박주선 전 국회 부의장 거론되고 있다는데요 빠르면 내일 새 비대위원장 임명할 계획입니다 하지만 비대위원은 또 누가 할 것인지 고민하는 분위기 역력합니다 처가박당에서 논해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이프입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 태풍 흰남로 아, 빠져나갔습니다 그런데 오늘 아침 출근길 힘들었습니다 그런 분들 많습니다 빗길에 교통사고도 많았고요 통제되는 구간 많습니다 물이 차 있다더라 구멍이 나 있다더라 그런 소식 계속 들려옵니다 퇴근길 이제 시작인데, 퇴근길 잘 살펴서 잘 돌아가셔야 됩니다. 도로 사정은 어떤지 저희가 잠시 후에 자세히 알려드리겠습니다. 여러분의 퇴근길도 알려주십시오. 어, 안전하게, 어, 다른 사람들도 다. 부사 귀환할 수 있도록 귀가할 수 있도록 네 이렇게 지혜를 모아보자고요 그 정보를 공유해보자고요 샵9730철은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 지금 어디 지나는데 여기는 뭐 사고 났어요 여기 지나는데 여기는 괜찮습니다 어디가 막히지 않습니다 다 좋습니다 자 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다 정상은 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 흰남도가 오늘 한반도를 빠져나갔습니다
3: 네 역대 최악의 태풍으로 우려가 됐었던 11호 태풍 흰남도가 한반도를 완전히 빠져나갔습니다 흰남도는 오늘 새벽 0시 제주에 가장 근접했었고요 새벽 4시 50분쯤 경남 거제를 통해 한반도에 상륙했습니다 아 이후 빠르게 이동을 해서요 오전 7시 10분쯤 예상보다 이르게 울산 앞바다로 빠져나갔습니다
0: 현남도 매우 빠르게 이렇게 이동하더군요 그래서 아이고 걱정이 많습니다 인명피해가 발생했어요
3: 네 오늘 오전 7시 57분쯤 포항 남구 오천읍 도로에서 70대 여성이 급류에 휩쓸려 실종된 뒤 인근에서 1시간여 만에 숨진 채 발견된 일이 있었습니다 아, 또한 경주에서는 오늘 오전 11시 80대 여성이 흙더미에 매몰돼서 숨진 채 발견된 일도 있었습니다 아, 울산에서는 새벽 1시쯤 25세 남성이 울주군 남천교 아래 하천에 빠져 실종됐는데요 음주 후 순환사고를 당한 것으로 추정이 되고 있습니다 아, 또 포항에서는 이또 다른 한 명도 급류에 휩쓸려 실종이 됐다는 라 소식도 전해졌는데요
0: 포항 아파트 어떻게 됐습니까
3: 네어 그리고 오늘 낮 전해진 소식인데요 이 포항시 남구 인덕동의 한 아파트 지하 주차장이 침수되면서 어 8명이 실종됐다는 소식이 전해졌습니다 재산 피해도
0: 크게 발생했습니다
3: 네어 제주에는 지난 4일 오후부터 강풍이 불면서 오늘 오전 6시까지 총 200건이 넘는 태풍 피해 신고가 소방본부에 접수가 됐습니다 이 서귀포시 대정읍에서는 육상에 세워둔 보트가 바람에 날아가는 일이 있었고요. 이 서귀포항에서는 식당 냉장고가 다리 인근으로 날아간 채 발견되기도 했습니다.
0: 냉장고가 날아가요.
3: 네, 이 바다와 가까운 부산 서구의 한 도로에는 600m나 되는 구간에서 월파 피해가 발생을 했고요. 이 해운대구 마린시티 해안도로 인근에도 월파 피해가 이어졌습니다. 어, 경남 밀양에서는 강풍에 전신주 5주가 쓰러졌고요 춘천에서는 한 주택의 담장이 무너진 일도 있었습니다
0: 서울에 태풍에 직접 영향은 없었습니다만 서울에도 비가 많이 왔습니다. 곳곳 교통 통제되더라고요. 지금 괜찮아졌습니까?
3: 네, 현재 서울 지역 교통 통제 상황 말씀드리겠습니다. 거의 대부분의 통제 구간이 풀렸는데요. 아, 하지만 올림픽대로 여의 상류, 여의 하류, 나들목이 양방향 통제 중입니다. 네. 아, 그리고 잠수교도 통제 중이고요. 이 노들로 램프 성산대교 방향이 통제가 돼 있습니다. 또한 노들로 여의 상류에서 한강대교 구간 이 단방향 통제가 이루어지고 있고요, 이 당산 육감문, 개화 육감문, 망원 육감문 등에서도 양방향 통제가 이루어지고 있습니다.
0: 아, 태풍이 부는데 이 와중에 유튜버들 위험한 행동하다가 논란 됐어요.
3: 네, 태풍으로 엄청난 파도가 방파제를 넘어서는 상황에서 그 자리에 서서 이 개인 방송을 하던 유튜버 그리고 이 수영을 하겠다며 바다에 뛰어든 사람도 있었습니다. 부산 해운대 경찰서는 오늘 지속적인 안전 조치 지시에 불응한 남성 두 명에게 어, 경범죄 처벌법을 적용해서 통고처분 스티커를 발부했다 어, 이렇게 밝혔습니다.
0: 아이고 그럼 지금 하, 생명이 생명을 두고 이렇게 방송하고 있다니 참네
3: 어, 유튜브 촬영을 하던 두 사람은 어젯밤 11시 40분쯤 이 부산 해운대구 마린시티 해안로에 머물면서 어, 현장을 벗어나야 한다는 경찰 지시를 따르지 않았는데요. 어, 결국 월파가 이들을 덮쳤고 순식간에 떠내려갔습니다 어, 다행히 이들은 이 가벼운 찰과상을 입었다고 라 하는데요 어, 이 중에 한 명은 방송 중에 시청자들에게 수영을 권유하며 본인이 1억을 주겠다 이런 말을 했다고도 합니다
0: 아, 이런 분들 어떻게 해야 되는 건지 참...
3: 네, 또한 한 30대 외국인 남성은 오늘 오전 6시쯤 해운대 해수욕장에서 바다로 뛰어들기도 했는데요 이 남성은 경찰 지시에 따라 숙소로 자진해서 귀가를 했습니다 이 남성은 그냥 수영하고 싶어서 그랬다 이렇게 진술을 했다고 합니다 오늘 아침에 포항제철에서 큰 불이 났습니다 네, 경북 포항의 포스코 포항제철소에서 오늘 오전 7시 17분쯤 화재가 발생했습니다 스테인리 스틸 이재강 이여령 공장에서 화재가 났는데요 지금은요? 네 지금은 그 화재가 진압이 된 것으로 전해지고 있습니다만 이 포스코 주변 주민들은 큰 폭발음과 함께 검은 연기가 치솟았다라고 증언하기도 했습니다.
0: 현대제철 인천입니다. 인천 현대제철에서도 불이 났어요?
3: 네 오늘 새벽 6시 33분쯤 인천시 동구 송현동 현대제철 공장 내에 에너지 저장 장치에서 불이 났습니다. 인명 피해는 없었지만 화염과 함께 검은 연기가 치솟아서 119 신고가 잇따랐다고 합니다.
0: 대통령실에서 신임 정무비서관 임명했습니다.
3: 네, 윤석열 대통령이 대통령실 인적 쇄신 과정에서 해임했던 정무수석실 사나 이 정무 1 비서관과 정무 2 비서관 자리에 이 전희경 전 국민의힘 의원, 장경상 전 국가경영연구원 사무국장을 임명했다고 채널A가 보도했습니다.
0: 전희경이
3: 네. 어두 사람은 앞서 내정설이 거론되기도 했었는데요. 어 전희경 정무 1 비서관은 지난 20대 총선 당시 새누리당 비례대표로 국회의원에 당선된 바 있습니다. 어 그리고 어 장경상 이 비서관은 어, 새누리당 당직자 출신입니다.
0: 대통령실의 정무비서관이라는 사람들은 그 국회 그리고 정치인들하고 이렇게 소통하는 자리입니다. 정무일 비서관은 국회에서 주로 야당하고 이렇게 민주당하고 이렇게 이렇게 협의하고 어 저기 토론하는 그런 자리인데 전희경 비서관 신임 비서관은 황교안 자유한국당 황교안 대표 밑에서 대변인을 했습니다. 그때 조금. 거친 입담으로 굉장히 좀 문제가 있었습니다. 표창원 전 의원한테 확 패버릴까 이런 논란도 있었고요. 그런데 이게 야당 뭐전 의원이지만 뭐 패버릴까 이렇게 했던 분이 소통을 잘하겠다고 이렇게 임명하는데 어찌 이런 분만 임명하시는지 참 걱정이 됩니다. 걱정, 진짜 걱정돼서 하는 소리입니다. 왜 이렇게... 선택하는 카드마다 이분이 어떤 일을, 이력이 있었고, 어떤. 자, 박근혜 정부 시절에 화이트리스트가 있었습니다. 화이트리스트 수사 누가 했습니까? 윤석열, 한동훈 검사가 있습니다 그때, 그때 정경련에서 보수단체한테 돈 줘가지고 관제시에 있지 않습니까? 그 단체에 있었던 분이에요. 전희경 씨는요. 근데 그런 분, 본인이 수사했는데 또 그런 분을 또 이렇게 임명하시면. 네. 이재명 민주당 대표는 검찰에 출석하지 않았습니다.
3: 네, 민주당은 오늘 이재명 대표가 검찰의 소환조사에 응하지 않기로 했다라고 밝혔습니다 안호영 수석대변인은 이재명 대표는 검찰의 서면조사 요구를 받아들여서 서면 진술 답변을 했다라며 이 출석 요구 사유가 소멸됐다라고 했고요 이 꼬투리 잡기식 정치 탄압에 끌려다니지 않을 것이다 라고 말했습니다 국민의힘 즉각 비판했습니다 네, 권성동 원내대표는 오늘 국회에서 기자들 을 만나서 이 대한민국 국민이라면 지위 고하를 막론하고 검찰 수사에는 적극 응할 의무가 있다라며 이재명 대표 스스로 이 본인을 성형 지역이나 취해권 지역이 있다고 착각하지 말길 바란다라고 말했습니다.
0: 검찰은 이와 관련된 내용으로 압수수색 나섰습니다.
3: 네, 서울중앙지검 공공수사2부는 오늘 오전 경기도청 내의 사무실에 수사관 등을 보내 압수수색을 진행했습니다. 어, 이 사무실은 그 이재명 대표가 성남 시장이던 시절 공보 업무를 담당한 인물이 팀장을 맡고 있는 사무실이었습니다.
0: 네. 국민의힘은 새 비대위로 갑니다 새 비대위원장 주호영 전 비대위원장이 하기로 했다 이렇게 제안했다 이렇게 했는데 주호영 의원은 맞지 않겠다 이렇게 선언했네요
3: 네 주호영 의원은 오늘 기자회견을 열고 비대위원장직을 맞지 않겠다라고 선언했습니다 어, 당으로부터 비대위를 맡아달라는 제안을 받았지만 맞지 않는 게 좋겠다는 의견을 말씀드렸다라고 했고요 어, 새로 출범하는 출범하는 비대위는 새로운 분이 맡아서 새기분으로 출범하는 게 맞다라고 말했습니다 네
0: 국민검증단이 교수들이 모인 단체입니다 어, 김건희 여사 논문을 검증했습니다
3: 네, 한국사립대학교수회연합회 등 14개 단체로 이루어진 김건희 여사 논문 표절 검증을 위한 범학계국민검증단이 오늘 한국프레스센터에서 대국민 보고회를 열고 어, 김건희 여사 논문을 검증한 결과 이론의 여지 없이 이 모든 논문이 표절의 집합체라고 주장했습니다 또한 그 수준 또한 학위 논문이라고 인정할 수 없다라고 했는데요. 이들은 김건희 여사의 논문은 내용과 문장, 개념과 아이디어 등 모든 면에서 표절이 이루어졌다라면서 특히 점집 홈페이지, 사주팔자 블로그, 해피캠퍼스와 같은 지식거래 사이트 등 상식 밖의 자료를 출처 명기 없이 무단 사용했다라고 지적했습니다 논문에
0: 대해서는 대통령실에서 명확하게 입장을 내는 게 맞는 것 같습니다 이렇게 그냥 무시하고 넘어갈 일이 아닌 것 같은데 대통령실에서는 아무리 불러도 대답 없습니다 김건희 여사도 대답이 없습니다 국민의힘 소속 서울시 의원들이 김건희 여사 무혐의 처분을 촉구했다고요?
3: 네, 국민의힘 이종배, 이승복 서울시 의원이 오늘 서울 서울 중앙지검 현관 앞에서 기자회견을 열고 이 도이치모터스 주가 조작 의혹 수사를 진행 중인 검찰에 무혐의 처분을 해 달라라는 탄원서를 제출했습니다.
0: 아니, 서울시 의원들이 이 검찰 수사에 대해서 무혐의 처분을 해라 이런 얘기를 했다고요?
3: 네 김건희 여사나 윤석열 대통령이 특정인에게 주식거래를 이림했을 뿐그 이상 관여하지 않았다고 말했기 때문에 네. 김건희 여사는 도이치모터스 주가조사 사건과 무관하다라고 주장했습니다
0: 서울시 의원들이 어떻게 잘 안, 알고 이런 얘기를 했나요? 참 알겠습니다 네 촉구했습니다 문재인 전 대통령 사자 앞에서 욕설을 하던 그구 유튜버 구속됐습니다.
3: 네, 인천지법은 어제 오후 문재인 전 대통령 부부를 모욕한 혐의 등을 받는 보수 성향의 유튜버 안정건 씨를 구속했습니다. 어, 법원은 도주할 우려가 있다라고 판단했습니다.
0: 서울시의회가 세월호 유가족들이 설치한 기업 공간을 철거하라고 통보했어요?
3: 네, 4.16 세월호 참사 가족 협의회와 4.16 연대에 따르면 이 서울시의회 사무처가 지난 1일 공문을 통해서. 이 기업 공간을 자진 철거하지 않을 시 행정 대집행을 하고 변상금을 부과하겠다며 이 추석 이후에는 기업 공간의 전기 공급도 차단하겠다라고 밝혔다고 합니다
0: 지난 지방선거에서 서울시의회는 국민의힘이 다수당 어, 다수를 점하게 됐습니다 그리고는 세월호 유가족들이 설치한 기업 공간 철거라고 통보했다고 합니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 99,837명입니다. 어제보다는 크게 늘었습니다만, 일주일 전과 비교하면 15,000여 명 정도 적고요. 화요일에 발표된 확진자 수 기준으로는 광복절 연휴대를 제외하면 6주 만에 10만 명 밑으로 떨어졌습니다. 이제
0: 좀 줄어들고 있는 거는 분명합니다. 지금 유행에서 조금 내려가고 있는 건 같습니다. 위중증 환자는 어떻습니까?
3: 네, 재원 중인 위중증 환자 수 536명으로 어제보다 26명 줄었고요. 이 사망자 환자, 사망자 수는 44명이었습니다.
0: 주스, 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 태풍 흰남노 제주와 남부 지역을 강타했습니다. 오늘 포항에서 태풍으로 인해서 많은 피해 있다고 하는데요. 현장 연결해서 좀 자세한 상황 물어보겠습니다. KBS 보도국, 포항시 지역전문통신위원 은종현 씨 나와 계십니까? 은종현 선생님. 상황이 지금 좀 고르지 않은 것 같습니다 다시 연결하겠습니다 포항에서 특별히 한 아파트 지하 주차장에서 안내방송을 듣고 차를 꺼내러 갔던 여러 사람들이 실종됐는데 그 상황은 어떻게 됐는지 좀 물어보겠습니다 은종현 위원님 나와 계십니까? 네 나왔습니다 네, 현재 포항 날씨는 어떻습니까? 지금 아주 쾌청합니다 태풍이 가니까 또 쾌청하죠?
4: 네, 태풍 가고 바람도 없고, 뭐, 강풍도 다, 어, 제거되고, 지금 남은 것은 수해나고 네. 침수된 지역, 이제민만 남아있습니다.
0: 자, 포항의 피해가 크다는데, 피해 상황 어떻습니까? 아, 뭐,
4: 전반적으로, 어, 어 태풍이 몰고 가는 그, 강풍되면서, 네. 지역 지역, 그, 저지대에는, 어, 많은 비가 고여, 비가 고여가지고 오늘 오전까지 어, 아직까지도 지하실 같은 데는 어, 배출 못 시키고 있습니다.
0: 그 지하에 여러 명이 좀 실종됐다는데 차를 꺼내로 들어갔던 여러분이 지금, 어, 지금 아직도 실종 상태입니까? 예
4: 네, 아직까지 상황을 지금 제가 다파악은 못했지만 지금 파, 제가 상태를 제가 어 준비하고 지금 점검하고 있는 상태입니다. 물을 네. 아직까지 배출을 다 못했기 때문에 아,
0: 물을 아직 못 어. 빼고 있고 물 빼고 네. 있는 단계군요. 예예 진행가 예. 진행 중에 진행 있습니다. 네 오늘 그 시민들 구조하기 위해서 해병대 장갑차 이렇게 출동하는 거 보이던데. 예예 예. 해병대 장갑차가 왔습니까?
4: 새병대 그쪽에는 저희들 그 시하고 조금 거리가 부대 쪽이 멀어가지고 제가 그까지는 네. 부대 사항을말씀드리기가 조금 음,
0: 지금 현재 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘 그 포스코 포항제철소 공장에서 불이 났다는데요. 불은 지금은 다 아, 불이 불길... 나는
4: 게 아니고 그이 그 휴업을 하기 위해서 깨스를 예? 배출시키면은 네. 그 폐기 빼스 그 배출 시에. 불이 붙는 걸로 그래 알고 있습니다. 그래서 아. 그 외부에서 보면은 네. 화재같이 보이는데 어, 내부에서는 화재가 아니다라고 말씀하는 거보때는 아, 공백 휴업을 하지 않나 비가 마이오니까 그런 것 같습니다.
0: 아, 큰 불은 아니고 뭐 걱정 안 해도 됩니까? 네, 예, 예, 예. 지금 지금 위원님은 어디 에 계십니까? 지금 청포동 진수
4: 현장에 지금 봉사 활동을 있습니다.
0: 그래요? 어떤 일 하고 네. 계십니까? 지금, 그,
4: 가게라든가 주택에, 가게 도구, 하고, 정리정돈하고, 세척하고, 이 활동을 지금 나아가고 있습니다.
0: 아, 저, 비피, 이번에 태풍 피해 좀 큽니까?
4: 아, 이거 뭐, 대단합니다. 포항에는 구석구석이 지금 도로가 침수된 곳이 많아서, 오전까지도, 오후까지도, 교통소통이 잘안 이루어지고, 어 시내 버스들이 제대로 어, 운영을못 하고 있습니다.
0: 그래요. 그리고 뭐 아파트라든지 주택이라든지 반지하라든지 이런데도 피해가 어, 많습니다. 많아 많습니까?
4: 예, 예, 아직도 물 어, 배출 못출거 지금 지금 진행 시키는 데도 있고 계속해서 지하 아파트 주차장은 아주 차가 어, 장긴데도 가는 쪽이 있습니다.
0: 네 어, 피해 복구 작업 이제 앞으로 어떻게 어떻게 해야 됩니까?
4: 어 아, 내일부터 우리 전국 자율 방제단 어 중앙회 어, 연합회에서 어, 지원받기로 하고 경상북도 내에 어, 방제단을 지원받기로 했습니다.
0: 그래요. 네. 예, 예. 고생 많으세요. 계속해서 네, 좀 예, 애써 주십시오. 예.
4: 예, 감사합니다.
0: 네네. KBS 보도국의 포항시 은종현 지역전문통신위원 연결해서 포항 상황 이렇게 알아봤습니다. 포항시는 배수작업이 12시간 이상 걸릴 것으로 좀 보고 있습니다. 본격적인 배수작업이 끝내, 끝나야 수색이 이루어질 것 같은데요. 어, 포항 한 아파트에 이 잠겨 있다고 하는데 실종자 빠른 실내 구조되기를 어, 빌고 있겠습니다. 아, 태풍과 홍수, 가뭄, 자연재해가 좀 일상화되고 있습니다 이제 기후위기, 기후재앙 이런 얘기를 계속 쓰게 되는데요 아, 태풍 흰남노도 그 과정이었다고 봅니다 아, 태풍 피해 상황 그리고 아, 앞으로 이 자연재해에 대한 대처 방안 좀 물어보겠습니다 국립재난안전연구원 이치현 시설연구관 연결했습니다 안녕하세요
1: 아 예. 안녕하십니까 국립재난안전연구원 이치현입니다
0: 태풍 흰남노 피해 좀 알려주십시오.
1: 아 예, 지금 전국 피해 상황은 계속 집계 중에 있습니다. 안타깝게도 현재까지 이제 울산 및 포항에서 인명 피해가 발생을 했습니다. 자세한 사항은 이제 계속 조사 중에 있고요. 네. 또한 이제 농작물 피해가 약 1300헥타르 정전 피해가 약 6만 6천여 가구 그리고 부산을 비롯한 남해안 지역 포항, 경주 지역에서 도로 침수 및 도로 파손 피해가 발생을 했습니다. 그래서 앞서 말씀드린 바와 같이 아직 피해 상황이 집계 중이기 때문에 피해 규모는 바뀔 수 있습니다.
0: 태풍 흰남노 매우 빠른 속도로 이렇게 한반도를 이렇게 스쳐갔습니다. 지나갔습니다. 예예. 역대급 태풍이라고 했는데 좀 기존 태풍과는 어떻게 달랐습니까?
1: 어 일단 어크 어, 강도면에서 어, 과거에 그큰 피해를 줬던 사라나 태, 어, 매미와 거의 어, 동급의 그 크기를 가졌었고요. 어 그리고 이 이번 11호 태풍 한남 그남로의 가장 큰 특징은 어 일본 오키나와 남쪽 해상을 이동하는 과정에서 이 12호 태풍으로 발달할 예정이었던 열대 저기압을 흡수해서 세력을 키운 겁니다. 네. 그래서 사실상 이제 두 개의 태풍이 합쳐서 왔다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 아, 그리고 또 다른 특징은 통상 태풍의 경우 이제 북이 30도를 넘으면 세력이 약해지거든요. 네. 뭐 방향도 동쪽으로 트는데 금번 11호 태풍 힌남노 경우 이제 30도를 넘어서도 이제 세력이 강해지면서 올라왔습니다. 그래서 기상청 그 예보관 분들도 이런 경우가 처음이라는 인터뷰 내용처럼 어, 정말 이례적인 태풍이라고 생각됩니다. 네.
0: 예. 근데 빨리 이렇게 또 속도를 내고 이렇게 지나가니까 또 이거는 좀 다행인가 이런 생각도 해�- 해봅니다. 그 태풍은
1: 이제 그 강도가 약하다고 해서 그리고 속도가 빠르다고 해서 그 피해가 적게 나는 게 아니거든요. 그래서 네. 지금 현재 피해 집계를 계속 하고 있지만 어, 태풍 같은 경우에는 어떤 경우에서도 다그 준비를 철저히 해야 될것
0: 같습니다. 남부 지역에 태풍이 지나갈 때 만조 시간과 겹친다 이런 뉴스도 나왔는데 피해 있습니까? 피해 큽니까?
1: 아, 지금 아 어, 말씀드렸듯이 그 만조 시간 하고 겹쳤습니다. 그래서 네. 태풍이 오늘 새벽 한 4시 50분 경 통영 그다음에 거제 부근으로 상륙을 해서 7시 30분경 울산 앞바다로 빠져나갔는데요. 이때 그 마산, 통영, 부산 남부 지역의 만조 시간과 겹쳤습니다. 이로인해서 이제 부산 송도 지역 같이 남해안 지역에서 월파로 인한 피해가 이제 발생하기도 했습니다.
0: 월파는 정확하게는 뭡니까?
1: 어, 이제 그 파도가 이제 그 방파제 위로 넘어오면서 이제 그 해수위가 높고 그리고 강한 바람이 불면서 월파가 발생을 하는데요. 파도가 넘어온다고요? 그렇죠 파도가 강력한 힘을 가지고 넘어오면서 이제 그 시설물들을 파괴하는 것을 월파라고 합니다.
0: 네. 어, 예. 가을 태풍 특별히 피해가 좀 큰데요. 수확기 농작물 타격을 주기도 하고요. 가을 태풍이 남았습니까? 이제 흰남로로 끝났습니까?
1: 아, 지금 국가태풍센터에서 이제 보고서에 의하면 어, 지난 48년간 연평은 한 26개 정도 태풍이 발생을 했고 그중 우리나라에 영향을 미친 태풍이 한 3.2개 정도로 어, 보고되고 있습니다. 그래서 어, 태풍 흰남노는한반도를 벗어났지만 어, 또 다른 태풍이 발생하고 한반도로 올 가능성이 있다는 거죠. 예. 또한 주요 특징이 강도가 점점 강해지고 있다는 겁니다. 여기서 아까도 말씀드렸지만 중요한 것은 태풍의 강도가 강해지고는 있지만 반면 태풍의 강도가 작다고 해서 피해 규모가 작은 것은 아니라는 것을 말씀드리고
0: 싶습니다. 아니 강해지면 예. 더 무섭잖아요. 근데 앞으로 <웃음> 예. 어, 흰남로에서도 보고요, 8월 8일 날 폭우에서도 보는데, 우리, 이제 앞으로 이 재난 어떻게 대비해야 됩니까? 태풍 어떻게 대비해야 됩니까?
1: 어, 그, 요번 기상청에서도 미리 그 말씀을 드렸지만, 어, 상상할 수 없을 정도의 태풍을 상상하라고 기상청에서도 자주 그 말씀을 드렸는데 마찬가지로 앞으로 벌어질 그 발생할 수 있는 재난의 형태 그리고 크기 강도 등은 우리가 상상할 수 없는 정도의 재난이 발생할 수 있거든요 그래서 이런 경우 어그 다양한 연구와 그리고 강력한 대비 그리고 무엇보다 중요한 것은 중앙정부 및 지자체의 각종 강화된 예방 활동 그리고 언론 및 어, 국민 여러분들의 태풍 위험에 대한 적극적인 관심이 필요하다고 생각합니다
0: 예. 네 알겠습니다 이번 태풍에 고생 많으셨습니다 감사합니다
1: 아예 감사합니다
0: 국립재난안전연구원 이치현 시설 연구관이었습니다 7598님께서 전북 전주는요 올해 오전에는 좀 흐리더니 지금 맑습니다 아 지역 뉴스 보니까요 한옥마을 담장이 일부가 태풍으로 무너졌다고 합니다 큰 피해 입은 지역도 있는데 모두들 힘내세요 얘기합니다 한옥마을 담장이 넘어졌군요 전북 전주에서는 6799님 태풍 피해 입으신 분들께 위로의 말씀 올립니다 빨리 복구하고 일상으로 돌아가셨으면 하는데 전 국민들이 응원하고 기원하고 있습니다 교통정보센터 다녀올까요 이현씨 주진우 라이브 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인입니다. 최영두 국민의힘 의원 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까.
0: 네, 오늘은 전화로 연결했습니다. 몸은 괜찮으세요?
5: 네 아유 태풍 때문에 저희 지역이 12년 전에 태풍 매미 때, 예. 어, 폭풍 해일로, 저, 침수된 적이 있었습니다. 예. 그래서, 상당히 그 해일 방벽도 세우고, 여러 대비를 많이 했습니다만, 워낙 초대형급 태풍이라 그래가지고, 아주 긴장을 많이 했습니다. 긴장도 많이 하고 해서 그런지. 그래가지고 그런지. 몸이 안 좋군요. 예, 예. 잘못 주무시고. 리면 네. 아, 예. 잠을 들지못 잤죠. 네. 네.
0: 몸 챙기십시오. 네. 박성준 더불어민주당 대변인 오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네. 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 어티남높이에 어떻습니까? 마산 창원은?
5: 네. 우선 저희들이 지난 12년 전에 태풍매미때에 어, 폭풍해일로 침수된 적이 있어서
0: 네. 빈명피해도 많았어요. 이, 그때는
5: 예예 예, 당시에 이번에도 뉴스에 초점 중에 하나가 마산만이었습니다. 마산만의 어, 폭풍해일. 마침 태풍이 상륙하는 시점이 예. 만조 시기와 같아서 그럴 경우에 이제 이 밀물이 폭풍과 함께 그냥 도심을 덮칠 수 있다, 이런 걱정들이 많았는데요. 그 사이에 이제 저희들이 해양수산부랑 해서 장원시청과 보구청과 이렇게 해서 대빌 좀 했습니다. 그래서 네. 그 해양간에 좀 침수 가능성 이 있는 곳에 해일방벽을 만들었습니다. 평소에는 이렇게 보도워크, 그러니까 그 길로 되는데 해일이 오기를 같으면 기계에 유압식으로 기립을 시켜서 벽을 만들고 해수펌프도 또 만들고 해서 준비를 좀 했고요. 그 준비 탓인지, 네. 어, 큰 피해가 없이 넘어갔습니다. 또 하나는, 네. 어, 언론에서는 이제 만조기에 태풍이 치면은 그 폭풍이 일어날 것이라 그랬는데, 이게 밀물도, 밀물에 따른 그 바닷물의 수위도 그 달에 따라서 이게, 그 그러니까 음력으로 맺히냐에 그렇죠. 지냐, 따라서 네. 다릅니다. 마침 산물대가 되어서, 여느 날보다는 조금 만조 수위가 낮았습니다. 그런 네. 것들도. 어, 자연의 도움을 받은 것 같습니다
0: 큰저 흰남노가 왔지만 대비를 잘했고 또 조금 조금 그래서 피해를 줄일 수 있었네요 최영두 네, 원님은 지역에 가서 그렇게 고생하시고 지금 태풍 피해 이렇게 막으려고 고생하는 것 같은데 국민의힘에서는 비대위, 새 비대위를 꾸리려고 고생하는 것 같아요
5: 이게 이제 우리로서는 어떤 딜레마에 빠진 꼴이 되기 때문에 어쨌든 매듭을 풀어야 되고 실패를 풀어야 되는 아마 상황이 있는 것 같습니다. 그러나 뭐 지금 말씀하시다시피 여야 모두 아니 남해안에는 지금 호남지역 경남지역 경북지역 이쪽은 초대형 태풍이 역대급 태풍이 온다고 며칠 동안 긴장하고 온통 비상이었는데 서리에서는 무슨, 무슨 전쟁이니 무슨 이런 일을 하면서 세상에 정치가 이렇게 민생으로부터 동떨어질 수 있나라는 비판이 높았습니다.
0: 그렇죠. 지역에서그 얘기 더 하죠.
5: 네, 네.
2: 그러니까 태풍이라고 하는 것은 예고된 태풍이지 않습니까? 네. 그런데 대비를 해야 된다는 게 나오고 또 예고가 됐지만 생각보다 더큰 피해가 올 수도 있는 거기 때문에 네. 그에 따른 또 사후 조치도 다 있어야 되는 건데 정치권도 마찬가지거든요. 태풍과 같은 것들이 올 때가 있단 말이에요. 예고된 태풍이 있고 그런데 윤니적으로 생기는 경우도 많아요. 뭐냐면 태풍도 자 준비를 잘못하고 대비를 못해서 뚝이 무너지고 인명피해가 나고 손실이 더클 수도 있는 거 아니겠습니까 네. 정치도 마찬가지인 것 같아요 저는 지금 국민의힘 비대위에 대한 얘기를 좀 하셔서 들려보면 이걸 태풍에 비교해보면 국민의힘은 인위적 태풍을 만든 거예요 비상상황과 비상사태를 이준석 당대표를 쫓아내기 위해서 어, 축출하기 위해서 인위적인 비상상황 비상사태를 만든 거 아니겠습니까 비상대책위원회라는 것이 그렇게 만들어진 거기 때문에 피해가 클 수밖에 없는 거죠 태풍에서 준비가 제대로 안 됐으면 그것이 얼마나 큰 피해로 이어집니까 그런데 지금 당연히 내용이 커질, 수, 커질 수밖에 없고 그것이 일순간에 해결될 수 있는 문제가 아니다 더욱더 시간이 걸릴 수밖에 없는 문제인 것입니다 주호영 의원이 비대위원장 새 비대위원장
0: 고사했습니다 추석 전에 비대위원장 새 비대위원은 꾸려집니까
5: 네, 당에서는 뭐 여러... 인선할 테고 또 논의를 모아가겠죠. 조영 비대위원장이 맞지 않을 것이라는 건 저는 뭐 개인적으로 어느 정도 짐작을 하고 있었습니다. 어조영 비대위원장이 당초에도 굉장히 어려운 상황에서 어, 어쨌거나 비대위가 아니고서는 풀기 어렵다라는 당내 뭐 원총의 결론을 따라서 어, 비대위라는 좀 어려운 자리를 맡았었죠. 맡았었는데 가처분 판사의 결정에 따라서 이제 이비대위 이제 안 됐는데 아마도 그런데 그 조영 비대위원장을 다시 어주대하자 다시 조영 어, 오늘 비대위원장을 하자고 했던 것은 그만큼 이 상황을 내용 상황을 수습하고 또 지금 처한 여러 가지 정책적 위기도 돌파해낼 수 있고 대통령이라든가 대통령실이라든가 또 당내 야당과의 강계도 폭넓게 풀어낼 수 있다는 뭐 그런 기대가 있었기 때문에 네. 또다시 이제 주대하려고 했던 것 같아요. 그리고 그런 요청을 받았다고 그랬고요. 그러나 주호영 대표 본인이 원늘대표 본인이 이건 세수로는 세 부대에 담아야 되고 어 이건 좀 어렵다라고 하는 그런, 이제, 말씀을 하시면서 고사를 하신 거죠. 아, 저도한 말씀 예. 좀 드리면. 네, 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 네.
2: 그러니까 제가 이 방송에서 최영두 의원님과 그런 얘기를 했잖아요. 초기 원내대표 할때 최영두 의원님은 주호영 원내대표와 같이 일을 했고 저는 김태현 대표가 일을 했는데. 네. 그때 리더십 체제를 보면 주호영 원내대표가 일을 잘했습니다. 네, 원만하게. 원만하고. 원만하고 잘 했고. 그렇기 때문에 지금에 있는 난국을 관리형으로서의 주호영 비대위원장이 맞을 것이다. 네. 라고 저도 이이 방송에서 얘기를 했는데. 네. 이거는 이제 물이 건너간 거예요. 왜 그러냐면 이준석 당대표가 그 직무정지 가처분 신청을 내지 않았습니까 네. 일부 법원에서 인용이 됐다고 하면 주호영 원내대표는 판사 출신 아닙니까 예. 법원의 결정은 당연히 받아들여야 되고 이 부분에 대해서는 인정을 하고 물러나야 되는 거죠 그런데 문제는 더큰 문제가 뭐냐면 주호영 비대위원장만은 견줄만한 사람을 찾기가 어려울 거예요 예. 국민의힘 내부에 이미 찾았으면 다왔겠죠 그런데 저는 인물안에 허덕이고 있는 것이 국민의힘이고 결국은 인물의 상징성을 통해서 그 문제를 해결하고 진단하고 풀어갈 수가 있는 건데 저는 리더십 체제가 형성되기 어려울 것이다. 찾기가 되게 어려울 것이다 라고 봐요. 박주선
0: 전 국회 부의장이 떠오르고 있다는데요새 비디오 원장으로 유력하다는데요. 어떻습니까 최영도 의원님?
5: 네, 박주선 뭐전 국회 부의장께서는 국회 부의장까지 하신 중진이시고 또 호남 광주 출신의 호남 출신의 또 정신이시죠 그리고 통합적인 그런 능력에서 아주 대단한 그 리더십을 갖고 계시다고 생각을 합니다 아우를 수가 있고 또 지난번에 대통령 그 취임식 예, 취임식을 준비하셨던 그 통합의 행사를 준비하셨던 분이기 때문에 상당히 검명되고또 당선 끝나 박주선 부의장께서 수락하실지 어떨지는 모르겠습니다 근데 저는 이 생각합니다 지금 뭐 우리 박 의원님 말씀 잘하셨는데 지금, 뭐 어차피 국회가 시작되었기 때문에, 이제 원내정단으로 가야 됩니다. 오히려, 아마도 초점은, 어, 추석 전후에, 이 비대위 출범과 함께, 그, 자리를 내려놓기로 하고, 새롭게, 이제 원내대표, 새로운 원내대표를, 어, 우리 의원총회 뽑도록 이렇게, 사실상 밝혔던, 지금 권성동 원내대표 후에, 누가 새로운 원내대표가 되어서, 네. 어, 지금, 저, 정기국회와 여러가지, 예산안 법안들을, 이끌어 나갈 것이냐, 이런 문제 같고요. 지금 앞으로 또, 또뭐 윤석 전 대표가 또 가처분 결정을 내자, 낸다고 하지 않았습니까? 예, 예 그렇게 되면 또뭐 또 가처분 판사, 결정 판사의 결정이 있을 텐데, 예. 그것이 어떻게 나오든, 어떻게 나오든, 어, 원내대표 중심으로 원내대표가 대응하는 그런 체제가 불가피합니다. 비대위원장을 해도 원내대표가 그 대, 비대위원장을 임명 임명하는 이런 그 방식으로 돼야 되기 때문에 이 대회
0: 위원장에또 원내대표까지 새로 또 봐봐야 됩니다.
5: 그래서는 예. 이제 원내대표가 이제 새롭게 선임되고 나면은 그런 의원총회에서 이제 의원들이 투표를 결정하는 것이죠. 네. 그렇게 하고 나면은 새로운 그 저는 이 기회에 차라리 좀 원내정당으로 원내정당 원내정당 중심으로 가자. 예. 이 내용이 자꾸 확대된던 것도 당 대표를 둘러싼 또뭐당 대표 이후에 비대루로 둘러싼 그런 논란인데.
0: 여러 차례 원내정당으로 가자 얘기하셨어요.
5: 그렇습니다. 지금 네. 100일 동안 이 국회는 이제 지금 국회 내에서 원내정당끼리 정말로 치열하게 토론하고 네. 머리를 맞대지 않으면 얘기할수
0: 없습니다. 저는 의원님.
2: 앞으로도 국민의힘 어렵다고 봐요. 왜 그러냐면 <웃음> 이준석 당대표 김종인 대표 네. 이런 체제는 보수당의 새로운 변화와 혁신에 대한 국민의 여망을 담는 그릇이 됐어요. 그것이. 네. 담았기 때문에 그래도 대통령 선거에서 국민의힘이 이길 수 있는 토대가 됐던 겁니다. 그런데 네. 지금 윤석열 대통령 당선 이후에 국민의힘의 모습을 보면 이명박, 박근혜 정부의 과거의 퇴행적 모습으로 가고 있단 말이에요. 그것을 탄핵의 강이라고 하는 표현을 썼잖아요. 이준석 당대표적으로 김종인 위원장도 탄핵의 강을 넘어야 되는 건데 지금의 지금, 지금 모습을 보면 이 국민의힘의 윤석열 대통령뿐만 아니라 이런 지도체제의 리더십을 보면 탄핵의 강을 건너기커녕 과거에 오히려 민정당 같은 모습을 가고 있단 말이에요. 민주정의당 같은 모습을. 그 네. 한나라당 새누리당도 아니에요. 지금 모습을 보면. 지금 역사를 퇴행하는 리더십 체제를 갖고 있고 시대를 담아내지 못하고 있지 않습니까? 그러니까 이준석 당대표가 얘기하는 게 뭐냐 면 남북문제가 됐던 경제 문제가 됐던 실질적으로 국민이 해결할 수 있는 문제를 정당이 해결하지 못하고 오히려 내용만 가는 그런 모습 아니겠습니까? 그래서 저는 앞으로 국민의힘은 정말로 한마디로 얘기하면 혼돈의 힘이 된다. 혼돈의 국민의힘이 된다. 그렇게 갈 수밖에 <웃음> 없어요. 제가 왜 그러냐면
5: 새로... 의원님이 제가 를 출석 안 했다고 아주 굉장히... <웃음>
2: 아니 제가 이걸, 이 얘기를 왜 드리냐면 명심해야 예. 됩니다. 김종인 위원장이나 이준석 당대표가 그 시대에 시대정신을 담으려고 노력했던 모습이 있는 반면에 지금 윤석열 대통령과 국민의힘 지도체제는 시대정신이 없어요 지금 과거 퇴행 정이라니까요 그래서 안 된다는 얘기를 제가 꼭 드리는 겁니다
5: 우선 뭐 민정당이라는 그 표현은 좀 과했고요 지금 우리 당의 전신은 민정당이 아닙니다 우리는 어 신한국당 그렇게 네. 여지는 어 직선으로 대통령이 선출된 그 정당으로부터 법통을 생각하고 있고요 저 개인적으로도 민정당 정거 농성 사건의 주법입니다 네, 네. 그런데 그런데 그, 뭐, 그렇고, 제가 볼 때는 정당 체제, 저는 뭐 계속 원내 정당을 이야기했습니다만, 예. 당대표가 잘해서, 물론 이제 그런 혁신의, 혁신의 시기가 있을 수 있겠죠. 비대가 그 또는 당대표가 굉장히 의미있을 때는 그것이 공천권을 자주 유지하고 전국을 자주 유지하는 그런 제왕적 당대표가 아니라, 네. 혁신형의 당대표, 새로운 어떤 시대 정신. 저는 그런 의미에서 지난번에 이준석 대표가 30대 전무후무한 당대표로 당선되면서 뻑불고 왔던 그런 혁신의 반응 같은 것은 굉장히 긍정적이다 생각을 합니다. 그러나 통상 보면은 대통령 선거나 이런 것들은 후보가 누구냐 하는 것이지 예. 그 당대표나 선대위원장이 하는 게 아니거든요. 그래서 예. 후보를 잘 뽑아야 대통령 선거를 이기는 것이지. 그래서 어떤 경우를 보자면은 네. 지금 뭐 어느 경우든 윤석열 후보라는 분이 있었기 때문에 우리가 대통령 선거에서 어쨌거나 이길 수 있었던 것이고요 네. 또 지금은 뭐 저희 여당으로서는 그 책임을 또 다해야 되는 그런 처지입니다 여기서 알. 뭐 당대표나 비대위원장의 비중이 높지 않다 하셨나요? 알겠습니다.
0: 민중, 민정당 중민 정권 옹성으로 민주화 아, 아, 운동을 아, 아. 하신 또 최영두 의원님의 말씀을 아이고, 들었습니다 예. 자, 최영두 의원님 이거 짧게 물어볼게요 어, 국민의힘에서 내일 정현주 방심위원장 고발한다고 합니다 어떻게 생각하십니까?
5: 우리 이제 과방위에서 할 텐데 최근에 그 방심이 이 기록을 보면은 좀 심각한 게 많습니다. 이방송심이는 것은 공정해야지 되 않겠습니까? 공정해야죠. 예, 공정하게 해야지 그래야 그 공중파 지상파라는 것이 그것은 공공의 자산이지 않습니까? 근데 그것이 특정한 어떤 편파적인 방송으로 이어지고 안될 텐데 그렇게 하는 것은 방심위가 이제 그걸 저 고발을 하거나 이렇게 하면은 그걸 적절하게 균형을 맞춰서 어. 저 심판을 해야 됩니다. 방송 그게 방심이거든요. 방송 공정성을 심판하는 그런 기구인데 그게 너무 편파적이었다는 그런 자료들이 이제 쭉 있습니다. 있는데 그것들이 지나치게 지금 지연되고 있고 하니까.
2: 박성규 아, 의원님, 최영주 의원님. 의원님. 제가 예. 아까 민주정의당 얘기까지 할 정도로 과거 퇴행정이라는 얘기를 또 드려야 되는 이유가 제가 이명박 정부 때 제가 KBS를 다녔어요. 제가 KBS를 다녔었는데. 네, 그러다 그때 제가 보면은. 똑같아. 이명박 정부의 그 패턴이 방송 심의위원들 갈아가지고 다 제재시키고 또 실제 공정하지 않는 불공정으로 가고 또 인적 교체한다고 하면서 불공정으로 가고 그래서 역대 방송국들 다 망, 망가지게 한게 이명박 정부였습니다. 근데 지금 보니까 윤석열 전부 똑같은 패턴으로 지 가고 있어요. 지금, 지금 그거를 몽땅 이 사람을 다시 아니 지금 죠 그래서, 그래서 제가 최영준님께 말립니다 네. 가방이 계시잖아요. 기준, 가방이 계셨습니다. 나오셨나요? 네. 기준을 좀 잡아주세요. 제가 보면 너무 그러니까 옛날에 네. 이명박 정부로 맞아요. 다시 돌아가고 있어서 네,
5: 습 네. 맞습니다. 그 이명박 정부 이야기 등락이고 <웃음> 지금 지금 우리 방심이나 또는 방통이나 이게 전부 여당이 그러니까 문재인 대통령 때 민주당이 다수당이어서 압조적인 어떤 의사결정 구조를 만든 체제이기 때문에. 그 끝에 쌓였던 문제를 좀 공정하게 해결하자는 이야기.
0: 공정하게 해결해야 되는데 저 과방위에 최영두 의원님 같은 분이 좀 계셔야 되는데 안 계시고 지금 너무 조금 밀어붙이지 않나 이렇게 걱정하는 시각도 언론계 에 많다는 것도 네.
5: 네, 유념해 주십시오. 저, 과방위원장이 전례 없이 당직을 맡으시고 또 하시잖아요. 자 민주당으로 <웃음> 민주당과방위원장 좀 잘해 주셔야 되는데. 아, 네. 그래야
2: 됩니까? 자 아니, 민주당으로 네. 가보겠습니다. 정청래위원은 과방위원장으로서 역할 잘 하고 있습니다. 특히 집권 권당에 대한 경제로서 잘 하고 <웃음> 있습니다. 안 맞는
5: 게 실례인데 민주당 내에서도 원내대표께서도 이 바람직하지 않다는데 굳이 그렇게 하 그게 뭡니까? 지금 참 방송을 공정하게 하면 되는 것인데 그 무엇을 그렇게.
2: 또 자, 이재명 대표가 아닙니까? 오늘은 예. 검찰에는
0: 출석하지 않고 서면, 서면 예. 답변으로 대신했습니다.
2: 예, 어제, 예, 그, 그, 검찰이 이제 출석 통보, 며칠 전에 통보를 받았죠. 통보 받고 나서 그동안에 그, 검찰의 수사에 대해서 서면 답변을 해왔습니다. 해왔는데 한 건을 안 했는데 한 건에 대해서 준비하고 있는 과정이었거든요. 어제 저녁에, 어제 이제 그 보냈고요. 또 오늘 불출석과 관련해서는 검찰의 수사가 무리하게 수사하고 있고 이것은 정치 탄압이고 민주당이 바라볼 때는 민주주의 위기고 야당 대표에 대한 탄압을 넘어서 민주당에 대한 탄압이고 민주세력에 대한 탄압이다라고 봤기 때문에 이건 불출석하는 게 마땅하다고 라 하는 것이 의견이 뭐였고요. 그 의견 절차 과정을 보면 최고위원들도 그러셨고 중진위원들과도 이제 만나서 그 의견을 충분히 교류를 했고 의원총회에서도 뭐 불출석이 맞는 것이다. 이렇게 의견이 모아져죠 최영도 원님
5: 네네. 아니 이건 이제 지금 뭐 민주당도 그렇게 하게 하고 통상 그렇게 하고 있습니다만은 이게 이제 정치인이 가장 중요한 거짓말입니다. 특히 선거에서 거의 사실 을공표하는 문제 굉장히 중요하거든요. 두 가지 사안이 있었죠. 백현동 문제하고 또 뭐죠? 또아또저 성남도시개발공사의 그 고위간부이라는 문제두 네. 개가 있었는데 여기에 대해서 이제 이건 뭐 당연히 선거법상으로 고발된 것인데 (3월 9일에 선거를 했기 때문에 (9월 9일까지) 이게 공소시효입니다 그래서 그걸 이제 출석하고 안 하고는 이 대표 결정하면 되는 문제예요 그 출석 안 한다고 검찰이 이제 그동안 서면으로 내면은 이건 사실 어떻게 보면은 당사자로서 이 중대한 문제니까 직접 나오셔서 소명하시겠습니까라고 물어보는 겁니다 그것이 소환입니다 검찰 출석하라고 그안 나와도 강제로 구인할 방법도 없고요 그건 그 문제를 진짜, 그, 사실이 아니라고 당당히 주장할 수 있으면은, 그리고 그건 허위사실을 말한 것이 아니라고 주장할 수 있으면은, 서면이든 뭐든 법정에서는 나중에 다 밝히면 되는 문제입니다. 근데 그걸 가지고서 태풍이 온다고 남쪽에, 남해의 국민들은 온통 긴장하고 불안해하고 있는데, 무슨 전쟁입니까? 지금 진짜?
2: 제가 요거의 핵심을 우리, 저, 시민들이 좀 아셔야 될것 같은데, 이 사건에 대해서 지 검찰에서는 어, 허위사실공표, 공직선거법 위반으로 이제 수사를 진행해왔는데, 내용을 보면요. 국정감사 당시에 이재명 지사가 발언했던 내용이었고, 또 대통령 선거 과정에서 방송 인터뷰를 한 겁니다. 어, SBS에 방송을 나가서 인터뷰하는 과정에서 나왔던 얘기인데, 그 당시에 대선 과정에서 이 내용들은 충분히 소명됐고, 얘기가 다 됐고, 또 야당에서도 반박도 하고 또 언론에서도 그렇고 모든 시사 프로그램에서 충분하게 이 얘기들이 다 내용이 됐고 소명이 됐던 내용들이에요. 그걸 가지고 이제 검찰에서 이제 수사를 한 건데 이건 의도가 분명히 있는 것이죠. 어 이재명 당대표를 포토라인에 세워서 망신 주겠다라고 하는 그런 의도가 있는 거고 또 지금 얘기한 것처럼 분명한 정치 탄압의 모습이 있는 거기 때문에 민주당이 당연히 이 문제에 대해서 얘기하고 또 견제해야 되는 것이 마땅한 것이죠. 예.
5: 이게, 저, 경, 검찰이 조사한 게 아니고요. 이게 또 뭐, 지난번에, 저, 음, 니검수완박 해놓으니까, 지금 많은 부분 이제 경찰이 수사를 합니다. 경찰이 이제 서면 조사를 처리했다고 그러더라고. 해가지고, 경찰이 조사한 결과, 이게 송치하는 게, 송치 의견으로 아마 검찰에 올라왔으니까, 검찰이 네. 그 사건을 보면서 이제 한번파을 검찰이 뭐 처음부터 정치적으로 가려고 한 것도 아니고요. 그리고, 그 이재명 대표가 당당하게 이야기할 수 있으면은 그뭐 재판까지 드러 나겠죠. 그러나 이것은 그 당시에 가장 중요한 사안에서 공직 공직을 다니면 사람이 그런 문제에 대해서 책임을 회피하거나 또는 중요한 책임을 숨기려고 한다면 그것이 문제기 이 때문에 이게 후이사실 공표가 선거법 사건에 그렇게 중요한 겁니다. 오늘 대응하시면 되겠죠.
2: 아니 오늘 좀 보면 이제 그 검찰이 경기도청을 압수색하지 않았습니까? 네. 근데 압수색을 어 이제 시효가 남아있는 이틀 전에 지금 압수수색을 했는데 그럼 그동안에 검찰은 뭐를 했습니까?
5: 어, 검찰이 좀, 잘 못했다는 거 아닙니까?
2: 아니, 검찰이 못했다는 게 아니라 예. 총 무능한 예. 거고 이건 무리하게 하고 있다는 라거 드러나는 거고 또 하나는 뭐냐면 지금 수수석 앞두고 국민에게 이것을 통해서 하나의 그림을 보여주겠다라는 정치적 의도가 있는 거고 정치 쇼에 불과한 거 아니냐. 이렇게 좀 비판을 제기할 수가 있는 거고요. 하나만 더 얘기하면 이 검찰의 수사가 너무 무리하게 하다 보니까 하나가 뭐냐면 방송 인터뷰에서 누구를 아느냐? 앵커가 물어봤어요. 그래서 잘 모른다. 기억이 나지 않는다. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 그게 허위사실 유포라는 겁니다. 그러면 경기도에서 압수수색을 하는 것은 이재명 후보, 이재명 후보 당시의 기억을 압수수색하겠다. 이런 뜻 아니겠어요? 네. 누군가를 알지도 못해서 그래서 방송 인터뷰에서 예를 들어 주진우 앵커가 저한테 누구 아느냐 그러면 잘 기억 안 난다. 잘 기억이 안 나서 잘 모르겠다. 이걸 얘기를 하는 거고, 내 감정을 얘기하는 거고, 내 주의 주장을 얘기하는 걸 가지고 검찰에서 이것이 허위사실 유포다. 아니요. 도대체 저는 자 제가 방송을 저도 몇십년 했는데 이해가 되지 않은 거예요. 방송 인터뷰에서 얘기한 방송 인터뷰에서는 이런 거예요. 앵커가 물어보면 저는 방어권이 있는 거예요. 거기에 대해서. 그리고 또 앵커는 반론권도 있는 거고. 이거에 대해서 그러면 잘못됐다라는 생각을 갖고 있는 야당은 논평을 또 내는 겁니다. 대변인이. 그래서 이 사실 규명은 하라고 내고. 그러면. 그 사실규명하라는 논평을 받고 네. 또 후보는 거기에 대해서 반박하고 예. 이게 민주주의 과정이에요. 그런데 저는 언론 인터뷰하는 과정에서 내가 기억나지 않는다. 이 네, 단어 하나를 가지고 선거법 이으로 고소하고 고발했다라는 게 이해가 안 되고 이걸 가지고 건이 된다라고 수사하는 것 자체가 민주주의의 유익이고 표현의자유의 유익이고 이거 헌법상의 가치에 굉장한 훼손인 것이다. 아, 이렇게 얘기하고 네. 싶어요.
5: 예, 예. 우리 저, 제, 박 의원님이 대변인으로서뭐 네. 당연히 그렇게 이야기하시겠지만. 아니,
2: 이거는 제가 얘기한 게 방송을 오랫동안 해왔기 때문에 이거를. 이걸... 얘기 좀하십시다 예, 예, 알겠습니다. 최영원건이한테 합시다. 아니, 오늘 이거 이 문제는 근데, 너무나 중요한 문제입니다. 문제 중요하죠.
5: 중요하고. 네. 자, 이 거짓말이라는 결말 중요하냐면 사실은 민주당 이전에 도지사 경선 과정에서 아마도 그 이재명 지사 후보한테, 어, 진영을, 뭐, 정신병원을 강제 입원시키려고 한 적이 있느냐라는 그 문제에 대한 후보 토론회 과정에서 없다. 사실 있었어요. 근데 없다라고 했던 것을 가지고 이제 그대부분 가서 가져와서 아주 그냥 선거법으로 공직선거 출마 자격을 박탈당할 뻔한 위기를 겪지 않았습니까? 예. 그렇게 이 문제가 중요합니다. 거짓말이라는 것은 굉장히 공직 후보의 자질을. 제가
2: 공직후보. 그러면.
5: 예, 그런 문제고 또 하나 문제는 그때 그 사람을 아느냐는 사람 중요한 게 뭐냐면 그게 이제 화천대유에게 그렇게 수천배 이득을 몰아줄 때. 돈을 네? 몰아줄 때그 중요한 과정에 있는 그 과정에서 어떤 역할 을 하신 분이에요. 그 반대를 하시기도 하고. 근데 그런 네. 사람에 대해서 그건 이제 이재명 후보가 네. 거기에 관련이 있냐 없냐를 보
2: 시간이 다 됩니다. 박성준 의원님 잠깐 그렇죠. 그렇죠. 갔다 올까요? 이거는 그렇게 되면 은 대통령 선거 과정에서 윤석열 대통령도 후보 시절에 지금 나오고 있는 김건희 여사의 주, 도이치모터 주가 조작과 관련해서 TV토론에서 윤석열 대통령이 한 얘기가 있습니다. 이것이 근데 데 인권위에서 주가 조정한 정황과 사실이 드러나지 않습니까? 그랬을 경우에 당연히 그러면 허위사실 유포와 관련돼 있다라고 해서 지금 민주당에서 윤석열 대통령 그러니까 당시 후보 시절에 얘기했던 것을 지금 검찰 고발한 상황이기 때문에 어 저는 이러한 과정들이 결코 이제 민주주의의 발전 과정에서 좋은 모습은 아니다. 그러니까 지금 검찰에서 이러 행동 자체가 행위 자체가 정치적 의도를 갖고 하는 모습이라는 거예요. 그런데 지금 국민의힘에서 같이 준동해서 이렇게 일을 하고 있다는 라것 자체가 저는 이 정치인으로서 시간. 민주주의 과정을 바, 지켜보는 과정에 있어서 저는 참 안타깝다. 그, 그런 그 면에서 최영도의 언론인 이, 출신이기 때문에 이러한 면을 예, 30초에 다 지적을 해 줘야 된다는 말씀입니다.
5: 3 0제그그 사안 그 허위사실 문제 중에 하나는 시민단체가 고발한 겁니다. 시민단체가 검찰에 고발했기 때문에 경찰에 고발해부딪기 때문에 수사가 이루어지는 것이고요. 또 그리고 심지어 그1인 매매 했던 거 아닙니까? 김건희 여사가 1인 예. 매매를 당시 했고 손해봤다는 것이 그때 이제 그 윤석일 대통령 후보 당시에 디비전 답변이었습니다. 최영도 의원님 그니까어 나지 않은 사안을 가지고 추석 인사
2: 하셔야 돼 이제 시간 다 됐어요.
5: 네네 <웃음> 네.
2: 최영도 네, 네. 의원님 네. 건강하시고요. 예 예. 더 건강한 아니, 모습으로 뵙고 추석 잘 보내시 바랍니다. 예 예. <웃음> 추석 복 많이 태평을... 받으세요, 최영도 의원님.
5: 예, 이태풍이랑큰 사연적, 제를 잘, 그릇들을 잘 넘겼습니다. 두 분,
2: 감사합니다.
0: 예, 네,
5: 감사합니다.